0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema
1: Fique ligado Olá, galera,
0: sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Estamos aqui com essas pessoas exibindo, esfregando na minha cara Que foram vacinados Eu estou sofrendo bullying aqui Como o único membro do Cine Confraria Pelo menos nessa rodada aqui Que não fui vacinado O Zema, governador de Minas Gerais Para de sabotar Belo Horizonte Eu preciso ser vacinado Para quem não sabe Cine Confraria É a nossa reunião semanal Para falar de cinema E de outros assuntos que sempre vão surgindo Somos simplesmente um grupo de amigos Que resolve se encontrar sempre Para conversar sobre algum filme Que todo mundo assistiu Infelizmente não não juntos, né? cada um na sua casa, no seu tempo Mas pelo menos a gente se reúne para falar sobre o filme em conjunto né? O Cine Confraria existe já há bastante tempo Era presencial inicialmente Depois aconteceu de eu me mudar, o Chico se mudou E nós não estamos mais juntos em Manaus mas para vocês terem uma ideia, aqui o Micael, a Sheila e o Bernardo estão em Manaus, o Chico está no Rio e eu estou em Belo Horizonte. E Belo Horizonte, infelizmente, agora é a, é a capital mais lenta na vacinação do Brasil. E aí né, eu estou aqui esperando minha vez, doido para sentir o... o a ressaca da AstraZeneca aí que todo mundo tá falando e eu ainda não senti. Mas minha hora vai chegar. Eu é... quero dizer que eu não tive reação alguma. Foi AstraZeneca e não teve? Eu, eu tive. Eu, eu, não... tive. eu pensei, eu pensei que, ia, que não ia ter, mas eu tive. É, eu não tive. A Sheila e o Bernardo têm um histórico de atleta, né? O Mikael, não tem. É, fica, fica essa reflexão. Mas pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o filme Zona Mortal, filme que foi escolhido pelo Chico Leon, para quem não conhece o Cine Confraria, toda semana um de nós escolhe um filme, todo mundo tem que assistir para a gente comentar na semana seguinte, queira você ver o filme ou não, tirando as situações em que algum de nós finge que não pôde participar só porque não quis ver o filme, normalmente a gente assiste mesmo se não tiver muito afim, nem que seja para vir aqui falar mal depois. Mas o Cine Confraria tem mais pessoas que não estão aqui nessa live hoje. Inclusive, já deixo o recado para Monique que enganou a todos falou que ia voltar para contar a história do ET de Varginha no último episódio não voltou não fez o vídeo pro Instagram eu sou o único aqui que conhece a história da Monique do ET de Varginha o resto aqui tá, ficou na vontade vocês precisam fazer eu uma acho... campanha aí
1: eu acho que a gente tem que fazer uma segunda campanha. Conta aí, Marquito.
0: <risos> a, a, a história. Eu não sei que se eu contar a história, de repente, a Polícia Federal vai fazer uma visitinha à mãe da Monique. É melhor. Eu, eu não quero assumir esse risco. Prefiro que ela conte, se ela quiser contar a história do E.T. de Varginha.
1: Mas. Ah, por isso que ela...
0: É, eu acho que ela não veio. Porque ela está com medo de vazar essa história. Mas vamos, para quem está só ouvindo, não está assistindo ao vivo, vamos falar aqui para a galera saber quem está participando hoje. Micael, dê seu alô aí. E aí,
2: pessoal? Boa noite. Bom dia, boa tarde. Já vacinado, pelo menos a primeira dose. Brevemente, a equipe de Manaus vai se reunir presencialmente, hein? Brevemente boa. E a gente vai boa. comentar hoje Um filme sobre um cara Que onde ele chega as pessoas morrem Mas não é o Bolsonaro é Outro <risos> tipo de história
0: <risos> Boa Vai lá Bernardo tua boa noite
3: E aí minha gente Boa noite é, Só queria que vocês Tivessem a mesma Sensação que eu vacinem, gente, vacinem e vacinem as duas doses, não vão vão cair nessa história de de tomar uma dose e achar que já está imunizado, ou então ficar com medo de reação, não tem essa não, cara todo mundo aqui já teve ressaca pior do que reação
0: de vacina maravilha Sheila
1: Oi povo, tudo bom? Pegando carona no Bernardo. Acho que o amazonense e o manauara devia estar mais acostumado. A gente vive pegando virose. É praticamente uma virose. Então o amazonense está acostumado com virose, deve reclamar. A malária tá aí para isso. Também tô vacinada. Eu é, Acho que é, são duas semanas só, muito felizes. Só,
0: feliz. só para deixar claro, tá falando que é igual uma virose e os efeitos da AstraZeneca, né?
1: Ah, sim. Eu acho que são duas semanas de muita felicidade É o segundo final de semana seguido Que a gente tem um grande número de vacinados E eu tive a sorte de ver minha geração de 40 E meus amigos da geração de 34 mais Então é muito muito bacana E Marquito, a gente está na torcida Se Deus quiser já você entra no clube Eu
2: já falei para o Marquito dar uma visita aqui em Manaus Rapidinho
1: Vem, Marquito
0: Vou, vou Vem pegar tu... meu, meu jatinho Ele é amazo...
1: o cara é
2: amazonense
1: Pois é E é isso, galera, por favor, vão se vacinar A gente tá adiantando o grupo Porque tem muita gente não indo Por favor, é muito importante E também pegando o canal Ali no Mikael a, a, a... Se ele fizesse igual o personagem Tava ótimo, né? Porque o personagem Faz aquilo no final, então <risos> É tudo
0: que é. Beleza. Vai lá, Chico. E aí,
4: galera. Eu queria né, dar boa noite para todo mundo e assumir aqui, se alguém não gostou do filme, esse filme foi eu que escolhi. Não, Não deu tempo... Dessa vez, da não, galera não
0: vai ter aquela história furada de que fui eu que escolhi o é. filme. Não, fui eu que escolhi. Ana, Ana, e Feelings, né? Ana é Apocalipse Feelings, né? Ana e Apocalipse
4: foi o Marquito. Esse fui eu. E eu já, já vou
0: dizendo que eu gostei. Oh, o cara já pulou tudo aí, ele era o último a falar ele já contou é, é a opinião dele do é, filme. Inclusive, de dá logo outra nota, dá logo
2: outra nota.
4: <risos> Minha nota é sete. <risos> Nó! <Não.
0: risos>
2: Subvertendo a
0: ordem do programa. É, o cara vacalhou toda a ordem aqui do negócio, mas beleza. <risos> é só para quem não entendeu, é porque a gente tem a regra de quem escolheu o filme é o último a dar sua opinião sobre o filme e o Chico já contou aí a opinião dele, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas semana depois, eu... depois ele, vai, ele vai explicar melhor o que, que ele gostou e por que, que ele deu nota 7. Vai ser o último, pelo menos, a destrinchar a nota dele. O que você que falou, semana Micael? Que
2: vem, semana que vem eu vou dar boa noite e já vou dar minha dica da semana. <risos>
4: é a minha dica da semana, não vai ser um filme nem uma série
2: não,
4: tá, Pô, cara, o cara tá o rei dos de tá spoiler
2: o cara
0: tá rei dos spoiler
2: agora foi só um teaser agora foi só um teaser
0: quero já agradecer aí tem algumas pessoas assistindo ao vivo e convido a vocês participarem aí no chat, pode falar Pode reclamar da gente, pode fazer pergunta, pode fazer comentários que a gente lê aqui e interage com vocês aí no chat também. Para quem está ouvindo como podcast depois ou assistindo depois o vídeo no nosso canal do YouTube, fica o convite aí todas as terças-feiras, às 10 horas, horário de Brasília, rola essa live aqui comentando um filme que a gente divulga na semana anterior. Então já fica também a dica para vocês, além de se inscreverem no nosso YouTube, segue a gente lá no Instagram, Cine Confraria, é facinho de achar. Lá a gente sempre tá falando do qual que é o filme que a gente vai comentar, tem os avisos, tem curiosidades, tem as nossas notas, a nota do MDB do filme e qualquer coisa que surgir. Então fica aí os, recado, os recados que a gente tem que dar toda vez. Mas falando sobre o filme, vamos comentar o filme Zona Mortal, como eu falei, o nome original Radius, é um filme australiano, né? Não, canadense. canadense. Canadense, desculpa. É um filme canadense de 2017, que conta a história de um rapaz que acorda depois de um acidente, e ele não se lembra de absolutamente nada, não lembra nem o nome dele, está totalmente perdido no que aconteceu, e ele começa a andar na estrada, e todo mundo que que ele conhece morre. Todo mundo que ele se depara acaba morrendo. E ele começa a ficar preocupado, se fala numa epidemia, se fala de terrorismo. E ninguém sabe, no início do filme, o que está que acontecendo. E a gente acaba, durante o filme, acompanhando esse rapaz, tentando descobrir o que está que acontecendo. É, a gente acompanha tudo sem muita muita contextualização já começa o filme nisso e é um filme de, de é um thriller né de mistério de investigação de certa forma porque ele fica tentando entender o que está que acontecendo e é um filme que é, estreou no fright fest né um festival é, de cinema fantásticos de thriller de terror e de etc é um festival bem importante Bem interessante é, Bastante conceituado E é um filme pequeno né? A gente já percebe de cara Que é um filme Que não é de um orçamento astronômico é Aquelas coisas né? Uma ideia Que o cara resolve fazer um filme E mesmo com as limitações De orçamento Ele consegue um financiamento para fazer e a gente vai comentar hoje aqui nossas opiniões sobre, sobre esse filme Já fica o aviso que pode ser que rolem spoilers aqui Mas qualquer coisa, toda vez que a gente for falar um spoiler A gente avisa que é spoiler para você pelo menos tapar seu ouvido na hora Ou bota no mudo aí rapidinho Porque a gente vai comentar sobre o filme de forma geral Eu vou pedir pra começar dando opinião Nossa amiga Sheila
2: Sheila Benjamin Cara
1: Eu eu fiquei pensando como é que eu ia colocar a minha opinião Assim Estar num atrito com o meu amigo Chico Assim Coincidentemente Semana passada foi a minha vez E o Chico Não foi muito partidário do filme não
4: Não, foi Dei nota 8
1: Chico, você disse que o filme é um filme que acontece.
4: Mas isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica. Force Call é um filme que acontece. E entrou em lista é verdade, de melhores filmes né, do né? ano.
3: Concordo com o Chico.
2: Não, eu também acho que o filme que acontece não é pejorativo. quando É,
3: não é pejorativo. É, é uma
4: classificação de filme.
0: <risos> pra, quem, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez. Ou, entendeu? <risos> Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, nosso amigo Chico Leão, ele alcunhou, ou é cunhou, não sei, ele definiu uma categoria de filmes, assim como nós temos terror, aventura, drama, comédia romântica, ou até coisas como um road movie, o Chico criou o termo filmes que acontecem. E eu vou pedir para o Chico explicar o que é um filme que acontece, porque tem gente que pode estar ouvindo pela primeira vez e não entendeu essa discussão de se a classificação filme que acontece é bom ou ruim.
1: Vai, Chico.
0: O filme que
4: acontece é um filme que acontece. <risos> <risos> Putz! Acontecimento.
1: Não. São
4: bons ou ruins? Depende do ponto de vista.
0: Não é verdade? Olha, eu, eu não sei se essa definição a ajudou Masc. ou piorou a situação.
2: Ele falou agora igual o Rolando Lerner. <risos> assistam, ou foi o Patropi?
3: Posso, assistam, posso o Chico.
4: Assistam First Call e vocês vão entender o conceito de filme que acontece.
0: Tá, mas além de First Call, fala, First Call, fala, de,
4: fala de outro filme que é um First filme que Call, acontece pois não consigo pensar agora sim
3: oh, vou ajudar o Chico ajudo aí de não devia, meu não
2: devia mas a cidade.
3: pelo meu entendimento filme que acontece é aquele filme que ele não tenta chegar a um a algum lugar isso diferente ele simplesmente mostra uma acontecimento é. não. É, não tem aquela evolução sabe não é um filme que que, que, que quer fazer isso isso, assim, existem bons filmes que fazem isso.
1: do gancho dessa explicação mal dada do Chico e essa explicação do Bernardo, ele colocou <risos> contatos imediatos em primeiro grau um grande clássico do Steven Spielberg, da ficção científica, como um filme que acontece. Mas tudo bem, Chico. Não,
4: Não? Eu falei, que eu disse que ele é quase um filme que acontece. Foi o que eu falei. A mas Olha, isso não é, é uma não, crítica. Mas nessa eu não concordei, não. Mas... Não é uma crítica de maneira nenhuma. Não é uma crítica.
1: Tá, vamos... Então, não é uma revanche, tá, Chico? <risos> mas assim, eu quero criar uma nova alcunha para uma nova categoria aqui. Não é um nome tão criativo, mas eu acho oportuno. Eu quero uma categoria chamada de Filmes Aleatórios. <risos> Não é pessoal puro. Não é pessoal. Mas, cara, que roteiro aleatório. Tipo, eu fiquei, assim, ele vale a pena em dois momentos só. O resto é tudo aleatório. Assim, é, de boas intenções, o inferno tá cheio. Essa é a minha classificação. Eu fiz o esforço Bernardo. Eu fui assistir, eu eu, tô atras, eu fiquei atrasada no filme. Aí eu peguei e falei, Bernardo, vou ver esse filme. Sentei lá no Puff, lá no Coworking. Eu saí, de, tipo assim, primeiros cinco minutos eu fui lá na sala, eu fui lá no café falei, Bernardo, o que, é que tá acontecendo aqui? E aí é isso? Ah, cara, no, eu, eu, eu realmente eu acho que, que assim foi boa, mas a execução foi péssima eu detestei mas fala, mas
2: fala os dois momentos do filme que tu disse que...
1: mas não é pra falar a cena preferida só no final, gente é. hoje tá tudo ah.
0: <risos> hoje tá tudo no não. aleatório jogaram no é chão jogaram no tá show o aleatório. programa aí
1: Cara, porque assim, eu acho que você faz um recorte imenso e vai parar na cena do hospital. naquela sequência do elevador, que é ótima, gosto. E lá pro final, né? Ele, eu acho que ele vale o plot twist, mas eu acho que o plot twist podia ter acontecido antes e dava um mojo, né, pra coisa. Mas o que eu acho estranho é... Assim, o pior que eu acho não é... é Por exemplo, ele não se lembra da da trajetória dele. Ele não sabe quem ele é, não sabe a história dele e ela também não sabe. Mas não só ele esqueceu ele ele não só esqueceu o, o que ele é, quem ele é, como ele é, como ele ganhou uma personalidade nova. Ele era um cara péssimo E ele se tornou um cara bonzinho, altruísta, né? Generoso. Ele quer salvar as pessoas. E aí eu fiquei me perguntando. "Ah, Esqueceu a personalidade dele também? Ele se tornou uma boa pessoa? Ele está se redimindo? Então, eu acho que... Mas é só...
4: Quanto a essa questão aí, me fez pensar muito. Por exemplo, o que que faz uma pessoa ser um psicopata? Né? ou uhum. ser um serial killer, um assassino não sei, a, não sei se é uma predisposição genética junto com, não sei, um desenvolvimento da vida, dos problemas então, em tese se é uma coisa mais ligada ao passado da pessoa, se ele se lembra do passado, ele não é aquela pessoa é, essa foi a explicação que eu achei entendeu?
1: É, eu fiquei muito em dúvida de por que, que ele se esqueceu e mudou de personalidade eu achei que, é por isso que eu tô dizendo que ele é aleatório porque ele aleatoriamente coloca temas e ele não, ele não te explica muito bem a coisas. E coloca um romancinho ali e aí você vê a moça na dúvida porque em algum momento ela caiu a ficha de que ela tá na mão de um psicopata que, spoiler galera, quem quiser para agora, um psicopata que matou a irmã dela, mas ao mesmo tempo que ela protege, que até no último momento lá ela fica preocupada Uh, do que acontece com ele. E, e... Eu, eu, eu achei mal amarrado tudo. Uh, é, como fa... é, é aleatório, assim. Foi o que eu não gostei. Eu fiquei cheia de dúvida. Enfim, é, é... atuação também. Vambora, passo pros outros já.
0: É, eu, eu vou pegar o gancho da Sheila. Eu não vou falar de uma vez todas as minhas questões com o filme. Mas pegando o gancho Com isso que a Sheila falou O Tiago está falando que que chegou E que estava com saudade Tiago Fontes Também estávamos com saudade do senhor Seja bem-vindo aí é Mais um vacinado aí Que chegou na área Mais um vacinado assistindo Hoje eu sou o único não vacinado Até agora aqui nessa conversa Mas vamos lá Sobre isso que a Sheila falou uma coisa que eu fiquei o tempo todo pensando é que falta faz um bom diretor. Porque, assim ao meu ver, não é um problema a história ser aleatória, não responder as questões. Para mim é um problema muito mais de direção, de conseguir manter o espectador interessado e intrigado Do que a história em si. Porque a história em si. Eu acho que. Pode falar.
3: Desculpa. Eu acho que, inclusive, esse questionamento que o Chico falou, eu acho muito válido. Eu acho que é uma uma teoria interessante de se se explorar. Mas, de fato, o Marquinhos tem toda a razão aí quanto a isso. Acho que a forma como é conduzido ali talvez
0: seja o grande problema, né? E e se se você for olhar a carreira dos diretores, que é uma dupla, né? Um casal, eles são diretores de TV, assim, a TV canadense. E mesmo depois do filme, eles continuaram fazendo filme para a TV canadense. E não é querer dizer que filme para TV não presta, inclusive com essa mescla né, que hoje em dia filme para TV engloba Netflix, que tem filmes dirigidos por grandes nomes de Hollywood, Amazon Prime, mesma coisa. Mas a gente percebe nitidamente que são pessoas que não têm... Tanta habilidade, assim, talvez ainda vão desenvolver, não sei, mas não tem aquele tato. E convenhamos, a gente veio de um filme de Spielberg, né? O cara é um mestre da direção que consegue pegar uma história que também pode ser considerada até meio aleatória, como contatos imediatos de terceiro grau, mas ele consegue te prender de um jeito, seja pela fotografia, seja pelos personagens, seja pelas coisas que vão acontecendo, que a gente fica intrigado querendo... Assim, é, uma, é uma direção que eu fico com os olhos pregados na tela, até esqueço do meu celular fico preso e esse filme tem hora que parece que a gente já está cansando daquilo né e não é um filme longo mas falta ritmo falta é, saber definir o que é uma, uma cena que precisa de uma, de uma tensão de saber o que é uma cena que precisa ter mais leveza para mim ficou bem claro uma deficiência de direção e é uma pena porque eu gostei da premissa do filme né a premissa me pareceu interessantíssima inclusive se fizerem um remake desse filme com o um diretor que, eu, que tenha mais habilidade, eu gostaria de ver eu, eu iria procurar porque eu não achei a história ruim agora é, repito o que a Sheila falou pra mim os grandes problemas são direção e atuação o Bernardo que já tava falando, pega o gancho aí Bernardo, fala um pouco por favor você falou de
3: atuação, acho que é um um ponto muito fraco aí né principalmente aquele marido lá da da mulher putz, aquele cara ele é um é um um boneco que colocaram no filme né Cara, é, é bem isso que vocês estão falando, o Marquito falou que os diretores são, são diretores de filmes para TV, não desmerecendo também, mas assim, logo que quando a Sheila veio falar que ia começar a ver o filme, eu eu comentei só que o começo do filme me, lembrou, me lembrava muito, assim, episódio Sim. piloto de série, sabe? Que chega com, com eu, eu
0: posso uma dizer uma questão. série que para mim ficou... Eu fui vendo, me senti vendo aquela série. Uma série que eu assistia, mas que eu achava extremamente... Mal aproveitada. The 4400, é. Não sei quantos assistiam The 4400. Ah, não assisti. Que era sei uma qual série é. que eu achava super interessante a premissa, mas era muito mal aproveitada foi até cancelada. né Mas era aquela é. série, parece série antiga dessas da War, né? E tal. Essas coisas assim, meio, meio mal aproveitada, né? Tinha potencial, mas não, não vai, não engata, né? Sim, sim. É, eu, achei,
3: eu achei legal, eu achei o questionamento que, que o Chico falou, eu, é, eu achei válido para o filme, só que, de fato, não é algo que a gente vê é, sendo bem realizado, né? Eu acho que tem muitas falhas quanto a isso. E, inclusive, eu fiquei pensando, até, até essa, essa, esse quiprocó todo das regras, do, da, dos dois estarem juntos e separados, sabe? talvez se tirasse todo esse elemento ficção científica, o filme filme ainda ia funcionar, sabe? Só com a questão de, ah, são duas pessoas que estavam no acidente e que que não lembram de nada, só só se reencontram, sabe? Isso já já, já é algo que ia aproximar essas duas pessoas. Então, então é, 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 acho que essa, essa regrinha toda do, do, da, da área que eles, eles têm que estar próximos e tal, é mais para criar um, um, um muleta ali, né? para criar uma tensão do, do, durante o filme... E traz algumas coisas interessantes, mas que, mas que eu achei bem é, descartável para falar a verdade, porque eu acho que o, 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 a questão mais interessante ali de fato é, é, a, é a memória e, essa, e esse questionamento que fica né, de, de é questão de caráter, né? Esse, o caráter, psicopatia, sei lá. Se isso tá ligado à memória ou não. É, que mais? Acho que só isso.
0: Segundo o Dexter, o Dexter era psicopata desde a infância, né? Já nasceu. Cara, desde o
3: começo do filme, desde o começo do filme, eu tive tive um lance de achar aquele cara parecido com o Michael Se Hall. (risos) Aí, quando quando saiu, quando veio o plot de que ele era psicopata, eu. "Ah, Não, sério? Eu não sei porquê, cara, eu não sei porquê, eu nem, nem sabia nada a respeito do filme e eu, eu tive esse, esse negócio aí, com... de, de achar ele parecido com o Dexter. É, foi
1: uma conversão
0: tão altruísta,
1: personagem ao longo
0: eu... eu... tá, tá cortando,
1: Sheila. Tá, agora sim. Oi? <risos> okay.
2: Não, não deu pra
0: ouvir.
1: Tá. Vai, o Ma- Vai o Mikael, depois eu falo.
0: Agora deu para ouvir.
1: Cara, imagina... foi uma construção tão altruísta dele ao longo do filme todo. Eu não sei se para forçar um choque ao descobrir que ele na realidade é um psicopata e que não se importaria socialmente com ninguém. É... E aí é um... foi perigoso, né? Você construir uma personalidade boa, tão sólida para quebrar quebrar isso no final. Eu acho que, não sei, foi uma escolha talvez ousada e que gerou essa dúvida.
3: Travou, Achei. Travou, Gerou
2: essa dúvida, ficou essa dúvida no ar. Ficou no ar.
3: Achei, ele ainda está em
0: dúvida. (risos) (risos) Mikael, vai, aproveita aí.
2: Bem, eu gostei moderadamente do filme... Logo de partida, já tomei como um filme de baixo orçamento e até um filme de TV ou de streaming, né, que hoje em dia é é mais comum né, do que filme feito para TV. Mas concordo com muitas coisas que vocês falaram. Quando o filme começou, eu sentia... A vibe é Twilight Zone. Achei, cara, esse filme tem um... Ele lembra um episódio do Twilight Zone. E eu acho que ele deveria ser um um episódio de Twilight Zone. Se ele ele fosse um episódio de 30 minutos, 45 minutos, ele teria sido melhor. Trabalhando assim, né? É, como vocês falaram, a premissa dele, o início do filme é, é muito bom. É intrigante, né? Toda aquela cena inicial a sequência em que ele é, descobre né, a, a, o acidente, não lembra de nada e descobre que, tá aqui, que os seres vivos ao redor dele morrem né, em poucos segundos tudo isso te cativa te te instiga né, a saber mais a querer ver mais porém o Marquito falou muito de problemas de de direção eu já já entendo mais um um problema de roteiro de desenvolver essa essa premissa que 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 é boa, entendeu? A partir do segundo ato, acho que ele ele precisa se valer de muitas coincidências para se desenvolver. E realmente ele não explora... Os roteiristas
0: são os diretores, né? É.
2: Eu creio que sim. Ele ele poderia, digamos, criar mais problemas, eu acho. Porque a premissa toda é os dois personagens não podem se separar. Mas são poucos momentos de, de ameaça assim em, em que eles precisam se separar ou que alguém separe eles fisicamente. Geralmente é o policial. Então, repete a questão do policia, da, da, de cenas com policiais. né e, e ele poderia, sei lá, ser mais criativo em, em Como como a cena do hospital que eles acabam se separando na hora que estão fugindo. Poderia ter mais cenas como essa. Agora, em relação ao plot twist, eu concordo muito com a Sheila. Só que diferente dela, eu eu gostei mais do início do que do fim. né? Ela parece que que foi o contrário, mas o que ela falou a respeito do plot twist é, me desagradou um pouco essa questão de caráter, né? Porque a amnésia ela ela tem né o um aspecto da memória, né? E aí eu não bateu muito para mim essa questão de ele ser um, um psicopata. E não lembrar. Ele poderia não lembrar as vítimas dele, tudo bem. Mas eu acho que alguma coisa. ele sentiria que tem, que assim. Que na
0: essência dele. Então, estaria, talvez, ah, vamos, talvez vamos pensar ele no texto. Talvez se ele fosse um cara meio escroto, mas que só precisa estar perto da mulher. Já já abafaria um pouco isso. Mas como eles quiseram fazer o romance, aí tiveram que fazer ele ser bonzinho. Mas podiam até fazer um lance meio de síndrome de Estocolmo, dele ser escroto, manter a menina perto o tempo todo, quer fazer a mulher se apaixonar por ele, faz síndrome de Estocolmo. A mulher fica apaixonada pelo cara, mesmo ele sendo escroto. mas É, não, é assim,
2: É, é... Até foi bom vocês falarem no Dexter. Eu fiquei pensando muito no Dexter também. Se o Dexter tivesse a amnésia, ele esqueceria que ele é um serial killer? Eu fiquei fazendo essa pergunta. Porque talvez por, por ser o serial killer mais emblemático dos últimos anos. E eu, eu achava que não, entendeu? Aí o, o Chico trouxe até um, um questionamento válido é, sobre é, a questão, né, se. esquecendo as coisas que ele fez né? se seria a soma de duas coisas né? seria uma questão genética mais a vida que ele tomou né? as circunstâncias que ele viveu tirando as circunstâncias que ele não lembra o que ficaria tudo bem É, é, é um questionamento válido mas se fosse assim eu acho que eu preferiria ver os dilemas desse personagem sendo construídos, e não um plot twist. Se de repente ele encontrasse uma evidência dentro do carro, por exemplo, e ele ficasse pensando, caramba, será que eu fiz alguma coisa, algum crime? Será que essa mulher é uma vítima minha? E ele ficasse em conflito mesmo. E a gente junto com ele ia tentar descobrir o que que ele fez de errado. Mas não, é como vocês falaram, é, ele é um, 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 um cara, sim, de um bom caráter, um bom moço, que depois descobre que ele não é, que ele é um, um, um criminoso. É. Agora, é, é interessante essa temática de criminoso e vítima, é, ligados pelo destino por uma circunstância sobrenatural né? sem compreender muito bem é, o que aconteceu é interessante então dava para realmente explorar isso de outra forma é, não vou dar minha nota agora né? já ia soltar aqui meu. então vou me
0: segurar um pouquinho é pela... Sheila quer
1: falar. Fiquei refletindo um pouco, porque eu tentei entender a dinâmica, né? Eles passam juntos por um fenômeno ali que aconteceu e que energeticamente roubou a memória deles. E ele ficou com esse poder nefasto, né? Que, e ela também ficou com a amnésia. E aí eu pensei... Será que ele ficou com o poder de matar as pessoas ao redor porque ele é um assassino? Porque ele é um psicopata? Isso foi potencializado pela energia? Só que ela também permaneceu boa como antes, não houve uma mudança. Eu fiquei me perguntando por que que ele mudou de personalidade e ela não... Ou será que foi dado uma sequência de, assim, de só ele matar, porque ele já tinha, já era uma pessoa ruim, tá? eu Eu não gosto de ter que ficar fazendo deduções, sabe? Não é que eu gosto de muita literalidade, mas são deduções que a gente fica ali tentando encontrar coisas. E ele poderia, como assim, como o Michael falou, eu acho que ele podia ter aproveitado mais esse aspecto da psicopatia dele. O, o, ao longo do filme, existem tantos eu acho que os flashbacks podiam ter, ter sido um pouco mais assim indica, indiciais pra gente poder acompanhar e tornar isso interessante foi realmente eu acho que um não aproveitamento a premissa é muito boa como vocês já falaram, é bem interessante imagina, você tem uma amnésia e você passa a matar todo mundo ah, mas ficam essas coisinhas, esse, esse é o ponto que eu menos me agrado tem uma, é isso, outra, é tem
3: uma outra coisinha Rapidinho, Marquito Tem uma outra coisa que eu, que eu pensei também é, quanto, a, a, quanto a memória O twist Ele meio que Ele recorda né, do, do passado dele é, E quando ele recorda ele, ele se julga mal Sabe Ele, 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 ele tem uma virada aí, sabe
2: é, que aí é justamente o que a gente pode concluir, que ele houve ele, ele uma mudança de caráter. Uhum. Porque, porque ele, ele, se genuinamente, ele se entristece com o que ele é. Né? Então, isso daí poderia ter ficado explicado melhor dentro da lógica interna do, do roteiro. Aí que eu acho que poderia, se, se fosse... Se, se ele, se, seguindo a, a, a linha do... do do Chico, de ser uma coisa construída e não um plot twist ele vai descobrindo que ele é um serial killer aos poucos com evidências que alguma coisa dentro do carro poderia ele poderia encontrar seringa por
0: exemplo eu vi esses dias aquele filme Horns com Daniel Radcliffe o Harry Potter que é inspirado no livro do, do Joe Hill eu só tinha lido o livro, não tinha visto o filme. Fui ver o filme e até achei bom, apesar de que aquela velha frase, né, o livro é melhor. <risos> mas no, nesse nesse livro, nesse filme, tem uma coisa dele não lembrar do que aconteceu e dele dele ser acusado de algo que ele não lembra que ele fez, ele não acredita que ele fez, mas ele pode ter feito, né? E brinca muito com essa coisa da possibilidade, mas eu duvido que eu fiz, mas eu não tenho como saber se eu fiz ou se eu não fiz. E é uma coisa que poderia ter sido explorado aqui, né? Se ele tivesse indícios do que ele fez aquilo, como o Mikael está falando, essa essa questão dele dele ficar lutando com a possibilidade dele ter feito aquilo... Sim. Seria um aproveitamento muito maior disso, e assim, o que mais me incomodou é como é conveniente os dois lembrarem ao mesmo tempo de todas as coisas, é muito conveniente assim, um lembra, o outro lembra de outra coisa, um lembra, o outro lembra de outra coisa, e assim, lembrar de coisas que são necessárias que eles lembrem para a história funcionar ele não está lembrando de coisa aleatória ah, eu acho que eu gosto de chocolate ah, eu lembrei de uma vez que eu viajei para Disney não, eles lembram de, de coisas que precisa que eles lembrem para a história funcionar aí tu fica assim, pô é muito conveniente a construção que eles fizeram de todo mundo sair lembrando exatamente naquele momento inclusive o filme fica muito é, se passa num período de, de, de tempo muito curto e eles têm só aquele, sei lá, digamos que a, aquela trama toda ali é em 24 horas, eles têm 24 horas para lembrar de tudo aquilo. Não é uma coisa que eles vão e tal, quer fazer um romance, mas aquele romance podia estar rolando há mais tempo e eles tendo que ficar um tempo ali e lembrando de uma coisa ou outra. Mas aí é o problema de ritmo do filme. É o problema de não conseguir construir a tensão, não conseguir construir o clímax do filme, que não chega nem a ser um clímax. Né? É, e sobre isso que a Sheila falou da... Eu vi muito essa questão dele, ele era um psicopata, um assassino, e com esse negócio ele começa a matar dessa forma. eu vi ela como a pessoa que, que anula isso, e eu vi muito com a questão dele ter impedido ela de se matar antes do acidente. Que ela ia se matar e ele vai lá e diz não E todo mundo acha que ele é um cara bom Mas na verdade ele ia matar ela depois Mas essa coisa da... da... Vou impedir que você morra Só que depois ele ia matar ela Então nem nem faz muito sentido Mas eu achei que se tinha essa ligação Da personalidade dele assassina a dela tinha que ter alguma coisa a ver com isso também. Mas vamos lá, Chico. Tu tá no mudo, Chico. Desliga o microfone.
4: No geral, eu curti o filme. Assim, É um filme independente, né? Então, ele... Tem seus problemas, tanto principalmente de direção, né, orçamentários, mas eu gostei. Eu é, achei a história boa. Por exemplo, se perguntar para mim se eu gosto mais desse filme ou aquele fim dos tempos, fim dos dias do Shyamalan, vou falar que gosto mais desse filme. Desculpa aí do net mas eu, é, acho eu, a histor- eu acho a história desse filme melhor.
0: Esse mas primeiro, assim... O, o fim dos tempos... Inclusive Shyamalan, pra mim, é um exemplo de um grande diretor que, mesmo se você não gostar da história, você não tem como dizer que ele dirigiu mau filme. O cara sabe criar o clima, ele sabe dar o ritmo, ele sabe usar a, a, o cinema pra contar uma história. Mesmo que você ache a história uma merda, a execução é boa. Agora, é diferente que ah, você tem uma história mais ou menos e a execução matar a história. Você fica sempre naquela putz desperdício mas eu, né? não, pois é, eu não
4: acho a história mais ou menos eu acho ela boa, eu acho ela melhor que mais ou menos na minha opinião né? é, como a, a Sheila falou talvez faça sentido isso que ele era um serial killer, ele matava as pessoas ele tem tido esse, ganhado esse poder não sei, talvez faça sentido eu não tinha pensado nisso mas assim o, o, o que esse filme mais me deixou pensando Foi assim, tipo... Assim, eu achei legal que eles usam... Vou discordar um pouco do pessoal. Eu eu achei legal que ele usa a ficção científica só como pano de fundo. Ele usa a ficção científica mais para discutir outros temas, né? Não é o principal do filme,
0: né? Isso eu gosto e acho acho bom, inclusive, eles não explicarem. Não precisa explicar. Sim, sim.
4: Eu acho que faz muito... Acho que em filme independente fazem muito isso, né? até para criar uns roteiros assim mais criativo, sei lá, e assim, mas o, o que esse filme deixou mais pensativo, assim, porque ele é uma, para mim, ele é um, uma mensagem, assim, super depressiva, esse filme, porque, sei lá, você tem um cara que é um serial killer, que não, né, entrando naquela discussão, ele não se lembra, então talvez isso não. A vida dele não fez ele se tornar um serial killer ou, sei lá, algum gatilho, né? Que aparentemente tá, sei lá, como ele esqueceu, ele virou uma pessoa boa. E tem uma outra personagem que até então queria se matar, estava a ponto de se matar. E no final, mesmo eles esquecendo o passado deles, no final ela tá tipo praticamente morrendo no hospital e ele se mata. Tipo, é uma mensagem assim pra mim Caraca, assim, sabe Me Parece que é um Meio que não dá pra fugir disso, sabe Mesmo você tendo essa chance de Fazer tudo diferente E no final Caraca, não tem jeito na sua vida Você vai se dar mal, sabe isso, Essa foi meio que a mensagem do filme pra mim Meio triste assim Que eu achei meio pesado Apesar de que não foi construído da melhor maneira Essa, que foi, a, essa foi a principal mensagem do filme para mim, caramba é tipo, ó, você tá uma vida acontecendo isso, aí putz, eu tenho a chance de começar e não para esse lado, mas cara, acaba, sabe? Então achei que foi uma mensagem meio, bem pessimista do filme, sabe?
0: Apesar de que no fim é uma redenção, né? Porque ele salva ela naquela cena que ela vai se matar, só que com uma segunda intenção bem ruim. E ele depois se redime, né? ele que, Verdade assim, é, é uma redenção reden... triste, é um... mas...
4: É uma redenção meio assim... Não só
0: redenção como egoísmo, porque se ele não, não faz aquilo... Não, mas é o contrário. Se ele não se não, matasse, mas só, ele ia ele matar não... um monte de gente.
4: Mas se ele não se matasse... E eu descobri que ele era um assassino e ele ia ser julgado. Ele ia ser não, culpado é... de alguma forma. Eu, eu
0: vi muito mais com um altruísmo, porque... Ele começa a perceber que ele é o mal, ele que tá fazendo é, tudo é aquilo. Um,
4: é um altruísmo, mas, por exemplo, se ele não faz isso, ele ia ser condenado como serial killer. Mas ele, mas ele já ia, ia matar,
0: matar todo toda mundo hora que tá naquela recepção. É, pois é. Todo mundo quer dar. É por adorar, isso que eu falei. Se pegar, ia matar. Os, os é por isso que eu tô falando. Se pegar, eu morrer.
4: O julgamento, é por isso todo que eu mundo disse. ia morrer. É é por isso que eu disse que esse filme tem uma mensagem bem pessimista, porque apesar dele ter tido essa chance toda, no final ele ia ter um final ruim de qualquer forma, entendeu?
0: É isso que eu tô falando. É, a mensagem, ela é é bem triste, né? Mas eu vejo como o renascimento dele ali, só que não é uma segunda chance, é uma segunda chance, entre aspas, né? Ele tem a chance de parar de matar as pessoas quando ele era fazer isso por livre e espontânea vontade, e tem a chance de parar de matar as pessoas involuntariamente também, e ele escolhe isso. É, mais, mais ou menos, né?
4: Porque, por exemplo, na, na cena da, da cabana, ele podia ter feito algum esforço pra eles não irem pra cima dele, já que no final ele ia se matar, entendeu? Ele é, mas... não faz muito esforço para as pessoas sabem, não chegarem para perto dele.
0: Mas ali eu acho que ele, ele ainda, ainda estava no, no conflito interno até o ponto que ele parece que se apaixonou pela menina e quando a menina está em perigo ele resolve se sacrificar. Pode falar, é. Sheila. Eu
1: pãozinho
0: entrando aí, não sei o que era. É, o Mikael, tá um barulho aí, Mikael.
1: Eu acho o Mikael que no final... O tava
0: aproveitando nossa conversa, ele não tava interessado e começou a ver um vídeo ali, aleatório. Mikael, a gente percebeu que tu começou a ver um vídeo aí e parou de prestar atenção na gente. <risos>
2: A minha esposa que está assistindo aula, ela veio aqui pro meu lado e ligou o computador, mas eu tô dando
0: mute aqui. Vai, vai, Achei.
1: Eu acho o seguinte, eu acho que ele não se matou ali porque ele sabe que ele tá ferrado. ele sabe assim, Não é que ele sabe que ela vai viver ou que ela pode viver e que ele vai ser preso, ele resolve se matar porque ele acha que ele é o mal. Eu acho que até no último momento, por algum motivo que não está batendo com o que a gente já conversou aqui, ele está salvando ela, porque ele sabe que se ela se distanciar dele, o hospital morre. Então, eu acho que ele se mata para continuar salvando ela. Porque se ele, se ela se, se distancia dele, o hospital vai morrer e ela não vai ter assistência. Eu acho que no último momento, ele se mata para salvar a vida dela... É, numa ficha que caiu de que ele tenha matado a irmã, tenha feito tudo errado E ele descobriu que ele ama essa mulher e ele entendeu que vale a pena o sacrifício por causa dela Eu acho que é um pouco por aí, eu acho que ele não se mata porque ele quer, esca- porque ele quer escapar porque ele se considera mal Eu acho que ainda assim é um salvamento da moça porque ele se apaixonou Eu enxerguei por aí que é uma coisa bem legal, mas assim, é como a gente já conversou várias vezes, eu acho que é, não aproveitado, né? São várias coisas. Não, ele tentou, esse filme tentou falar de tantas coisas e não aproveitou. Tem um fenômeno ali que é ficção científica, tem uma relação de amor, tem um psicopata que esqueceu que é psicopata e por aí vai. Vai, Chico? Tipo?
4: Mas, mas aí eu tenho uma pergunta: é, as pessoas que estão próximas dela não morrem. Então os médicos que levaram ela pra longe não iam morrer.
0: Não, quem ia Entendeu? morrer era quem ficou lá do lado dele.
3: É. Mas a galera ia cair e os médicos iam lá pra tentar socorrer, cara.
4: É, podia <risos> ser.
3: Sim. Acho Vai que... ficar.
1: Eu realmente acho que ele tentou salvá-la em vez de salvar a si mesmo. Eu, acho não, que foi... eu sei.
4: Não. Sim, eu concordo que ele tentou salvar ou, sei lá, não se viu como... Sair daquela situação... Mas... Assim... Pra mim a mensagem que fica é essa... Tipo... Você não tem como fugir do seu destino... Meio que essa foi a mensagem do filme pra mim... Entendeu?
3: Uma é, mensagem na minha, pessimista... Na minha opinião... aí no, Esse final... É mais uma questão de ele... É, em, em, em um breve momento ali... Faz um julgamento de caráter dele mesmo... E assim, tem, tem até um jogo aí é, é, por ele ser um, um serial killer, né? E ele ali seria o um momento em que várias pessoas morreriam perto dele, e ele resolve Sim. evitar isso, por, esse, por ele ter julgado o próprio caráter, ter, ter esse, Enfim, é uma questão, é uma. para mim é uma redenção mesmo.
0: É, sabe uma coisa? que Eu fiquei pensando, eu fiquei doido para que isso acontecesse no filme e não aconteceu. Eu fiquei querendo que se ela dormisse, assim, ficasse inconsciente e isso contasse como se ela não estivesse lá. Aí já pensou, ia criar mais uma atenção ainda Que eles não iam poder dormir Foi, ia ser muito massa Aí se ainda colocassem ela com alguma condição Dela ter se batido alguma coisa E ela ficar meio que sonolenta E toda vez que ela pisca, alguém morre perto Foi, ia ser muito legal Eu fiquei, pô, faz alguém morrer se ela dormir, pô Aí ela dorme lá do lado dele E o marido dela fica acordado Fica vivo Ah, ah não mas só outra uma coisa defesa que seria bom, ah, pode falar
2: não, outra coisa que seria bom se o roteiro caminhasse por esse lado era se demorasse para ela entender que ela tem que ficar perto dele e ele começasse a perseguir ela e, e você ficar torcendo pelo perseguidor e depois que descobrir que ele é um serial killer e, e, e ela é a vítima e aí inverter dentro disso no da, da, seu julgamento, né? É, Porque é. você primeiro ia e achar que ele estava tá fazendo certo ao persegui-la e depois você
0: ia sentir mal de estar tá torcendo por isso. Verdade. É. Oh, então, se resolverem fazer o remake desse filme, gente, anota nossas sugestões aqui que eu acho que vai, ficar, vai é, ficar legal.
4: Eu acho que daria bom uma boa história em quadrinhos também.
0: Verdade.
4: <risos> Oh, é, eu só
2: queria só, fazer uma eu defesa eu em episódio do Twilight Zone foi... <risos>
0: pode ser também é, mas eu só queria fazer uma defesa para filmes independentes de baixo orçamento porque eu acho que isso não é uma muleta que a gente tem vários exemplos de filmes independentes de baixo orçamento que conseguem fazer algo incrível e você já percebe que aquele diretor, mesmo com pouco recurso, já tem uma mão de cineasta de mão cheia, e eu saliento aqui o The Vest of Night, que a gente já comentou várias vezes, o filme do ano passado, que está na Amazon Prime, primeiro filme do cara ganhar repercussão, estreou em vários festivais de cinema fantástico, uma ficção científica, e você percebe ali claramente que o homem tem uma visão de cineasta que está f- formada já. Você fica olhando, você vê aquele filme e você já pensa assim: imagina esse homem com um, um orçamento bom para ele estourar, né? Só, só fazer essa essa ponderação para não parecer que a gente está falando aqui que ah, mas é independente, então tudo bem. Não é isso. Vamos fazer uma rodada então de cena preferida e nota. Eu vou dizer a minha cena preferida, mas ao mesmo tempo eu já vou dizer que eu achei péssima a condução pra essa cena porque a minha cena preferida é quando a polícia chega lá pra prender eles, que o marido da mulher ligou mas eu achei muito ruim o cara ligar pra polícia e já ir lá avisar pra eles fugirem, eu fiquei assim como assim, gente? é é um arrependimento instantâneo vem vem aqui buscar eles e tal não sei o que, corre que eu chamei a polícia
4: fiquei, que? outra cena, outra coisa que eu também achei meio ruim, foi tipo o cara vai se isolar para com ela numa cabana. Porra, se estão atrás do cara, não iam procurar saber se ele tem uma cabana, né, para se esconder, sei lá. Né? Não,
0: e outra coisa que eu fiquei puto também, que ele chegou perto da água. Eu pensei pronto, vai boiar tudo que é peixe. E nenhum peixe Pô, boia. Eu o Boa, que é isso? Só que... morre pássaro e, e animal terrestre? Os peixes não contam? Era para ter subido um monte de peixe boiando e ele falar: putz, não posso ficar aqui, tô matando os peixes. Bom, ma, ma,
4: mas aí essa Boa, é uma cena é, muito já... cara, Marquito.
0: <risos> ah, inclusive, tem uma curiosidade pelo menos um peixinho, engraçada. Pelo menos um tem, tem uma curiosidade engraçada envolvendo esse negócio de cena muito cara que o Chico falou. Quando ele foi fazer Outra aquela coisa, cena, peraí, peraí,
2: agora me deu, me deu um, 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 um insight aqui. Ao mesmo tempo que ele tem o poder de que das pessoas que estão vivas morrem instantaneamente, as pessoas que estão mortas poderiam viver. Então,
0: como tem os corpos que ele jogou lá dentro? Foi, ser isso é muito mesmo. bom, bicho. Você é muito bom. Podia fazer uma homenagem ao, ao, ao primeiro sexta-feira 13 né? De repente, a mulher boa assim. Pô, me veio Podia isso fechar na minha cabeça filme, agora. <risos> mas, mas falando sobre cena cara que o Chico falou, que não ia dar para fazer porque é uma cena cara, eu li que eles tiveram uma, uma cena, aquela cena que ele tem o flashback dele jogando o, o corpo na água, eles não tinham dinheiro para fazer um boneco do corpo né, que afundasse. Aí alguém teve a brilhante ideia vamos fazer um corpo cheio de batatas. Eles compraram um monte de batata, fizeram o formato da batata, foi toda a coisa, o drone, a equipe, tudo e tal. Aí o cara jogou a batata, aí eles se tocaram, putz, batata boia. Aí o corpo ficou boiando, cagou a sessão de filmagem lá, tiveram que, putz, porque ninguém pensou que batata boia. Os caras tiveram a maior ideia que... Ainda bem que batata é barato, né, cara? Pois é, ainda bem. O que não deve ser barato é o aluguel de todo o equipamento que os caras perderam lá, né? Até o drone filmando de cima. É, né? Mas, mas então, minha cena preferida é que eu achei uma cena boa que os policiais estão separando e eles, desesperados, não separa, não separa. Aí, de repente, os policiais todos vão, vão caindo mortos. Mas, como eu falei o momento pré essa cena para essa cena existir eu achei péssimo e a minha nota é nota 6, eu acho assim que é um um filme que tem uma premissa legal, mas que acaba entregando algo não tão bom podia ser bem melhor nota 6 o Tiago Fontes comentou, parece que temos uma unanimidade, ninguém gostou do filme vamos ver as notas aqui, né Micael,
2: Bom, a minha nota também é 6. É, como eu falei, o filme inicia muito bem. Depois ele vai é, dando uma rateada, né? E principalmente eu não gostei do plot twist. Né? Mas também considero um esforço... Louvável da equipe, de baixo orçamento, né? E produção é, canadense, é, filme para TV ou, ou para streaming, tudo isso eu, eu levo em conta. É, passou por média, então, na minha opinião, nota 6. Minha cena favorita é do início do filme quando a gente ainda não sabe o que está acontecendo e ele começa a caminhar e encontrando os corpos pelo caminho, com os olhos esquisitos, né? E você começa a tentar entender que tipo de filme você está vendo, né? Até poderia ser um um filme de vírus, não sei. Para quem não não leu o sinopse, fica várias é a hora que várias ideias passam pela cabeça a respeito do que que é o filme até você
0: descobrir de de fato o que é massa o Thiago Fontes falou aqui, aproveitando esse momento de várias ideias criativas, queria sugerir uma ideia. O Cine Confraria podia escrever um roteiro colaborativo. Quem sabe um dia não será executado? De qualquer forma, seria um exercício bem divertido, imagino. Você não sabe, mas quando a gente ainda era o Cine Confraria presencial, a gente bolou o roteiro só na, Ninguém escreveu, né? Mas seria um filme de Sempre serial killer... Sempre rolava essas coisas. Um filme de serial killer no interior do Amazonas misturando um serial killer com a história do Boto. Essa, essa história era massa. Um dia a gente era tem que legal. executar. Fica aí só no ar. E se um dia é. sair um filme brasileiro contando uma história do serial killer e, e um Boto, a gente já sabe que um de nós aqui vazou essa história, viu? <risos>
2: Ou então assistiram né, nosso, nosso programa de hoje Eu queria só realçar aqui O
4: comentário da minha digníssima Que ela fez um post no, Um story no Instagram E eu não tinha entendido Agora que eu li a, o comentário dela eu, eu entendi agora eu tô rindo pra caramba tipo, É tipo a avaliação do iFood Excelente comida, nota 1 um. <risos>
0: Muito bom, nota 1. Um.
4: Eu, eu acho que vira aí uma, um novo tipo de classificação de filmes que poderiam ser bons. Tinha tudo para ser bom, mas a
0: execução... <risos> então aproveita, Chico, tá boa Aproveita e fala aí tua cena preferida e tua nota. Tu já deu ah, tua minha nota, nota bem minha... disso, né? Repete
4: é, aí. É a, a, minha, a minha cena favorita acho que é a do, do hospital ali, a cena do, do elevador, achei bem legal. A minha minha nota eu dei 7 porque, justamente, excelente comida. Nota 1. Entendeu? Eu acho que a a história poderia ser muito melhor aproveitada e até, tipo, ter continuações. Porque eu acho que abriu muitas coisas, assim, a história. Por isso que eu acho que ela está mais perto do 7 do que do 6. Porque eu achei que a história foi boa. Senão eu daria um (risos) 6,5.
0: Beleza. Sheila.
1: A sequência é do hospital muito boa no elevador. Assim, sempre que ele tá. Sempre que ele tá sendo testado. Sempre que tem um limite entre os dois, né? Que eles se afastam e tem um. as coisas morrem, é muito interessante, mas eu acho que a sequência do elevador é muito dinâmica e interessante. Minha nota é 6, vou comungar aí com o Mikael e o Marquito, é isso.
0: Beleza, Bernardo.
2: Hoje eu pensei que a Sheila ia rochar, mas... Ela... Eu achei que a Sheila ia ser o Bernardo do dia.
0: Eu também, eu também senti que era hoje o dia. Mas o Bernardo vai ser o Bernardo. O, dia. Bom, o, Bernardo, o dia Bernardo eu sigo no Letterboxd eu já sei até a nota que ele vai dar também.
1: Gente, eu nunca dei seis. Seis está sendo a minha pior nota, então acho que eu estou sendo coerente.
0: Que nota te deu para Ano Apocalipse?
1: Eu não estava aqui, galera. Ah, eu nem. Vi. Ah,
0: então, então tu teria tido uma nota cinco ou quatro se tu tivesse participado do Ano Apocalypse. Apocalipse. <risos>
1: Inclusive, Ano o Apocalipse está ganhando da Saga Star Wars, porque todo episódio a gente estava parando nisso e aí, assim faz episódio.
2: A... Land. Todos... Não... o Marquito não falou de Nomadland não, não deu para encaixar
1: eu vou, vou,
2: vou tentar filme. encaixar aqui de alguma forma vou pensar
1: eu não vou
2: falar
4: desse filme cara, mas o é. cine agora é quase tipo antes e depois de ano- Apocalipse, cara
3: não, não sempre pois tá é. falando mas sempre mais tá ou falando. menos
1: oito edições que esse filme é falado sempre eu tô quase
3: assista pra... Sheila, assista eu vou tentar. Eu acho que a Sheila vai gostar.
2: <risos> Eu acho que ela tem que gravar o vídeo da reação dela. Assim.
0: Reaction, faz o reaction e volta no YouTube. Oh.
1: Eu vou ser o Pedro de Lara
2: da né, galera. Então, ou então live tweeting. A gente vai ficar acompanhando. <risos> Boa.
1: Oi, Bernardo.
3: É, minha cena preferida. mesmo que o Marquitos, também curto muito aquela cena e minha nota, gente (risos) ó, eu, eu, me incomoda o o, o, o Marquitos já comentou sobre isso me incomoda também esse esse lance de você levar em consideração que é um filme independente e tal sabe, Tem tem que lembrar disso
0: Pra poder. É tipo, é, tipo pra passar, é. é tipo quando tu vai falar <risos> de uma banda e tu falar, não, mas pra uma banda brasileira ela é boa. fica assim, pô, é. mas não, pra uma não, banda não. brasileira não. ela é boa. Não, eu não gosto, não.
3: <risos> mas, enfim, eu achei que o filme tem, tem coisas bem interessantes, mal exploradas, mas é, minha nota é 6.
2: Todo Bernardo, mundo, todo mundo procada. achou que ia ser três. Esse foi o plot twist. Esse olha só, plot olha twist. só, olha
3: só, olha só, o filme. Eu não posso, eu não posso dar é, é, nota intermediária. Para mim ficou entre 5 e 6 Eu vou dar seis. Bernardo,
2: <risos> bom coração, bom coração. <risos> ah, do, do você, do você Deus. é como um serial killer que acabou de, de, <risos> de esquecer todas as suas notas. <risos> Pra Sim, Sim. pois eu vou
4: realmente... Mas, mas o final vai ser o <risos> mesmo, cara. Tenta que informar. A, a Victor, ele deu cinco pra Dama na
1: Água,
0: tá? É, ele, acha, ele acha esse filme melhor... Os dois aí acham esse filme melhor que Dama na Água. Eu acho impressionante isso, viu? Eu tá? acho bem impressionante. Mas aí
2: tem uma série de, de expectativas... De uma produção do, do Shayama,
0: E uma Bernardo, produção... o Bernardo deu 7 para Ano Apocalipse e deu seis para esse filme.
3: <risos> de jeito de jeito
4: <risos> não, se eu pudesse, eu daria seis e meio. Daria seis e meio assim de boa, 6,5 e meio tá uma nota boa, mas não pode. Então eu prefiro jogar a nota para o alto sempre.
0: Bom gente, então essas essa opini... foram nossas opiniões sobre o filme Zona Mortal, como você viu tiveram várias ressalvas, mas se você for pelo Chico, nota 7 é uma nota boa, né? nota 6 dependendo do seu parâmetro também é uma nota boa, tem muito filme no IMDB que é nota 6 no IMDB, mas que são filmes que eu gosto, então a gente nunca pode dizer para a pessoa não ver o filme, né? Se com todos esses comentários, você ainda acha que há uma chance de você gostar do filme?
4: Ah, Ana é a Capalipse. Capa Ana e
3: Apocalipse, não veja.
4: Não assista. Não
3: assista, assista. assista. Não, você não. tem que ter é, referentes
0: assista. Mas é isso. O filme está no Amazon Prime, então tá facinho se você ainda não viu. E se você, assim como eu, eu sei que eu e o Chico fazemos muito isso De acompanhar principalmente filmes aí do mundo fantástico Seja terror, seja fantasia, seja ficção científica Se você gosta de acompanhar os independentes Fica aí o convite Porque não é uma experiência totalmente perdida Pelo menos eu não considero Mesmo tendo, tendo dado nota 6 Os meus, inclusive... Já vou emendar com Dica da Semana, vou dar uma Dica da Semana de série, porque infelizmente os últimos filmes que eu vi, todos foram nota 6. Todos os últimos filmes que eu vi, eu avaliei com nota 6. Então, a minha Dica da Semana é Sweet Tooth, o filme do Bico do... a série do Bico Doce. O que foi, Sheila? Eu tenho a falar isso também? Me fodeu, mas... Ito. Não, tu dá junto comigo, pode, pode indicar também. também. Ah, mas, a oh, minha oh, dica, oh. mas a minha dica é o Sweet Tooth, né? uma série do, do, do Netflix, que conta a história do, do mundo meio pós-apocalíptico, que de repente surge uma uma epidemia, várias pessoas morrem, tem muita coisa que a gente acaba lembrando da pandemia do coronavírus na, na série, mas acontece uma epidemia, muita gente morre e surgem bebês híbridos, meio humanos, meio animais. Parece uma coisa meio bizarra, mas é uma série Super bonitinha Super família, trilha sonora Super pra cima Aqueles folkzão assim, Desses folk mais modernos O Tem... um garotinho tosse pelo galo, viu? Eu é. vi no Twitter não, não, vou, não vou nem entrar nesse assunto Porque eu não tô podendo falar muito Sobre isso, né? O Cruzeiro tá, tá Muito mal das pernas Deixa, deixa o moleque ser do Atleticano se ele quiser Mas... É uma série muito gostosa de assistir, uma série leve, que é muito emocionante em vários momentos. É a adaptação de um quadrinho, eu fiquei afim de ler os quadrinhos, porque eu gostei muito da história. As atuações são muito boas. E o Netflix, ele tem uma mania de fazer umas paradas meio genéricas, assim, que até o José Ricardo, que já participou de uma live aqui com a gente, ele chama de série feita. Série feita por planilha né? É, por algoritmo né? Ver o que, que vai engajar mais e vai botando Essa não é uma série Baseada numa HQ Que ficou muito bem, bem Feita a série Gostei bastante Estou feliz que vai continuar E eu indico Eu queria ter indicado antes Mas eu, eu não gosto de, de indicar antes de ver a temporada Completa e eu até tuitei, né, tem um amigo que foi ver, porque, ele, porque eu twitei que a série me ganhou no primeiro episódio, desde o primeiro episódio eu pirei na série e ela mantém o nível até o final, acabou a primeira temporada já, então Sweet Tooth na Netflix, e a Sheila que vai dar a mesma dica pode incrementar então, ainda mais aí a indicação.
1: Eu tô chocada. Você pega e coloca a sua fotinha do lado da minha, tá?
0: Não, vou botar os dois, certamente.
1: Pode ir lá. Cara, é muito, é muito bacana, porque ele, e ele faz uma brincadeira, né? Ele traz uma situação apocalíptica, né? É um, é um vírus, é... É Eu um... Gelo. É é o flagelo, o momento que o mundo está se acabando e o cara vai para aquele refúgio. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma estética pastel, né? As cores são pastéis e, assim, o direcionamento é mais pela, pela boa mensagem, por ser... Fofinho, eu, eu, eu achei muito edificante. Apesar de, de, de ser um cenário de, de destruição, né? De um, de um mundo se reinventando. E é muito. É, é, eu achei tão positivo. Eu fiquei realmente curti muito. Eu só endosso o que o Marquito falou. Vejam, é, é muito gostoso. Eu, eu gosto muito de realismo fantástico. E tá muito, eu... bem... É muito eu... bem feito. É muito bem feito.
2: O diretor de Sweet Tooth é o Jim Mickle, que dirigiu um filme que nós vimos juntos em cineconfraria presencial chamado Cold in July. Esse não tem nada de infanto juvenil, né? É bem mais cru assim. Não sei se vocês
0: lembram. Eu acho que eu não estava nesse mas o, o Sweet Tooth, ele me lembra muito aqueles filmes infantos e juvenis bem, bem de aventura dos anos 80 muito legal, vale muito a pena então Micael, dá tua dica aí eu só falar que o Thiago eu... Fontes comentou um, um não solto aqui, não não, ponto final não, não concordou sei. com nada Eu não sei sobre o que, que tu tá falando Porque provavelmente não tá totalmente Sincronizado aqui a transmissão Então Preciso de contexto, cara, por favor Micael, vai lá Eu vou indicar um filme Do Prime Video
2: é... Ultimamente Tem saído muito filme é sobre um dia que se repete, né, do estilo feitiço no tempo. Ano passado eu indiquei aqui o Palm Springs, por exemplo, e a gente já falou também do curta, né, que ganhou o Oscar esse ano, que está bem nesse estilo. Parece que é um, um um estilo, né, um que virou um subgênero que que vai sendo explorado cada vez mais por novos diretores, roteiristas seria um, Esse filme, seria que eu um
0: filme que acontece repetidamente exatamente em é, loop.
4: O, é, é um filme que se repete sem se repetir
2: exatamente um, um filme em loop v- vamos chamar de subgênero do dia da marmota, né, porque todo mundo conhece, fez isso no tempo eu acho, né pois o filme, o nome do filme é O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas e ele é exatamente nessa pegada do, do, do Palm Springs é, em que não é uma pessoa que passa isso sozinha e sim duas né é, a diferença é que esse filme o, do mapa das pequenas coisas ele é mais adolescente é, e não 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 falo isso de forma pejorativa tá os protagonistas são adolescentes então eles têm angústias é, de adolescentes e na verdade se você para para pensar o adolescente ele vive mesmo numa espécie de dia da marmota porque ele está na expectativa das coisas que vão acontecer né o futuro que que nunca chega, porque ele vive as coisas muito intensas, né? Com, comigo era assim. Eu pensava que certas coisas nunca iam chegar. E todos os dias pareciam iguais. Então, se parar se para pra pensar, é, dois adolescentes presos num dia é, que se repete, é... É uma ironia muito grande, né? Porque eles têm o futuro todo pela frente, mas esse futuro nunca chega, né? E ele, esse filme também ele ele acaba indo para outra pegada, é, porque ele, como como o título diz, né? O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, eles ficam procurando é, coisas bonitinhas daquele dia, né? Coisas que passam despercebido no dia a dia corrido e que eles começam a observar e a procurar coisas desse tipo e a compartilhar um com o outro, né? Foi bonitinho, eu até digo que o Palm Springs é melhor, mas vale a pena, principalmente para quem gosta né, de de filme adolescente, também não vou forçar a barra para quem não, não curte. Então, Prime Video, né? o mapa das pequenas coisas perfeitas.
0: Massa. O Tiago respondeu, ele estava se referindo a Sweet Tooth e falou que é água com açúcar. Eu não acho que Sweet Tooth é água com açúcar, mas se você é é um homem bruto, como o Tiago Fontes, ogro, viking, viking do norte, viking indígena, viking da alvorada... (risos) Se você é assim como ele, você não vai gostar. Mas se você é alguém que tem o coração cheio de, de meiguice como eu, você vai gostar. Fica aí a, a dica. Chico, sua dica.
4: É, a minha dica... Eu já dei spoiler, né? então agora eu vou ter que falar, senão eu ia falar de outros quadrinhos. De Jeff Lemire, Lemire e Lemire, Lemire, que são baseados, que é o mesmo autor de Sweet Tooth. Ele tem outros quadrinhos autorais. Mas aí não vou falar, vou falar o que eu tinha prometido. Que é um jogo de tabuleiro, né? Chamado Hanabi. Fica aí esse jogo aí para a próxima vez que a gente se encontrar. <risos> né? Não sei o que a galera gosta de um jogo de tabuleiro, principalmente aí o. O Bernardo, o cunhado do Marquito. Ficou
0: <risos> viciado lá Eu no... também, pô. Porque que só é, meu Marquito cunhado? Marquito também. O cara já tá me desculpando aí é... do encontro. Já ele ficou muito empolgado, cunhado,
4: pô. Foi... foi legal, ele ficou empolgado. Fez até cartas, pô. Ele criou as próprias cartas e tal. <risos> Inclusive, um abraço <risos> pra ele. Faz uns drinks muito bons. Verdade. Enfim, a dica é um jogo chamado Hanabi, Não é um jogo caro. Acho que tu encontrava ele por 80 reais por aí. É um jogo que é premiado. Ele ganha, chegou a ganhar o prêmio que é o Spiel Jahres, Não sei como é que se pronuncia. Que é um dos maiores prêmios aí dos, dos board games. Ele é um jogo que... Hanabi é uma palavra japonesa, né? É, é, é tipo a festa de fogos de, artif, de, de artifício. Fogos de artifício, Hanabi. E é um jogo cooperativo, né? Ou seja, vocês jogam juntos pra ganhar o jogo, né? É um jogo de cartas, né? Que as pessoas recebem as cartas e tem que descer elas na ordem. Tipo, um, dois, três e na mesma cor. Só que é um jogo que você não vê as suas cartas. Ela fica virada para as outras pessoas. E você não pode falar qual é a carta que o outro tem, né? Você só pode dar dicas, tipo, essa é uma cor, essa é um número, é uma coisa ou outra. Então é um jogo muito legal, porque. O pessoal vai descer uma carta E putz, não é essa carta É muito engraçado E você fica muito tentado a roubar o jogo Então isso gera mais risadas ainda Então fica aí a dica, Hanabi Tem um tempo que eu não jogo Porque só tá eu e minha esposa aqui Não sei se os gatos vão conseguir jogar Talvez sim, porque eles não vão conseguir falar as cartas Mas fica aí a dica um Jogo bem legal, Hanabi Vale a pena
0: Massa. Eu queria entender esse fenômeno que no teu, na tua tela aparece que tá mudo quando tu tá falando, e quando tu não tá falando, aparece que não tá mudo. Bizarro.
4: Cara, uhum. efeitos especiais. É, é um... De baixo, orçalinha.
0: Você é um mágico.
1: Papai, pra ti, não tá normal pra gente, não
0: tá bem, Caio? Não, agora tá, agora tá aqui não tá mudo Mas quando ele tava falando ficou, Tava aparecendo o ícone que tava mudo Ficou por um segundo
2: Ficou, mas agora o Bernardo Tá congelado pra mim
0: É Bernardo, é verdade. tu tá aí, Bernardo? Ou tu caiu?
1: Acho que ele caiu, galera
0: o Bernardo, E ele é o único na que na não deu a dica Na hein? hora dele dar a dica, ele caiu Se o Se o Bernardo não aparecer já vou dizer qual é o filme da rodada. O Thiago e Larissa que estão comentando aí, se vocês quiserem dar uma dica aí a gente ler aqui, fiquem à vontade. E lembrando né, que no próximo Cine Confraria nós teremos tido a estreia da HBO Max, né? Vai ter mais uma alternativa aí de fi- plataforma de streaming para escolher filmes. Oh.
1: O B acabou de avisar no grupo que acha que caiu.
0: Ele realmente caiu.
1: Caiu pra caralho.
0: É. Mas ah. então, não sei se o Bernardo vai conseguir voltar. Eu vou falar qual vai ser o, o filme da rodada. Vou escolher o filme que nós vamos assistir para comentar semana que vem já começo dizendo que é, eu convidei já já combinei os, com os convidados será a galera do Essa galera aí do eita, Instagram gente. dois amigos indicam é um Instagram muito legal de um, um Instagram de dicas de filmes e séries feitos pela Keila e pelo Caio E a gente interage de vez em quando com eles lá no no nosso Instagram e vice-versa. E eu chamei eles dois para participarem. Inclusive, o filme que eu escolhi, eles já indicaram no Instagram, Dois Amigos Indicam. A a Larissa está indicando aqui a dica da semana dela. É The Bold Type. Ela zerou quatro temporadas em duas semanas de uma série... Bem mulher cringe millennial. <risos> então tá aí a dica da Larissa. Se você gosta de uma série Bem mulher cringe millennial, The Bold Type. E o Thiago Fontes falou que quando eu perguntei tu tá aí, Bernardo, ele entendeu que eu perguntei tu tá aí, Bernardo. <risos> 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 Bom, parece que o Bernardo voltou. É, Bernardo. Voltou com, com um cenário diferente. Voltei pelo, aí. Pelo, pelo, eu voltei pelo Sim, é, tá 4G lá. aqui do celular. Tá rolando? Tá, tá, pode, tá rolando. pode dar a tua dica aí. Pode dar uma dica bem mulher tá cringe milênio. Ah, eu,
3: eu perdi essa piada, gente. Eu <risos> <risos> vou te comer depois. Gente. <risos> Você
2: então, gosta? É, não
4: tenho. Ele Sim, voltou para dizer
2: que não tem dica, quer tá ver? <risos>
4: Podia ter economizado esse 4G, hein, cara? Porra!
3: <risos> não, eu tenho uma dica, eu tenho uma dica, mas não é uma dica é, de coisa tão recente que eu vi. Eu vi faz um pouquinho mais de tempo. É um filme brasileiro, Animal Cordial. Gostaria ah, de indicar lo Acho que valia a pena gastar esse
0: 4G só para indicar esse filme. Vai, valia até um episódio sobre esse filme.
4: Pô, esse filme está atrasado. Tem tá um tempão que eu quero assistir e não assistir.
3: Fica dica. Acho que tem no. Acho que tem no Netflix. Ele é um filme bem bacana, cara. Ele. Ele, ele, ele acontece. É, é, o, o, o que. O que... Dá o, o pontapé inicial do, do filme na verdade é um assalto ao restaurante e aí é, 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 vai, vai acontecendo uma sequência de, de coisas e a coisa vai se enrolando e é, máscaras vão caindo e personagens vão se mostrando o que realmente são é interessante
0: e o elenco é excelente né?
3: sim, sim, Muito sim bom. Esse inclusive Murilo Benício, né cara eu, eu nunca gostei muito da atuação dele, eu acho que nesse filme ele vai muito bem é
0: verdade, tá muito bem mesmo é, então essas foram as dicas e como eu tava falando os convidados de semana que vem são os Dois Amigos Indicam se vocês quiserem conhecer arroba Dois Amigos Indicam no, no Instagram é, todo todo dia tem um post deles lá falando sobre alguma série ou algum filme vale a pena acompanhar e a gente vai conhecer eles pessoalmente aqui pessoalmente e remotamente na próxima terça-feira e o filme que eu escolhi para a gente assistir é Luca a nova animação da Pixar que estreou no Disney Plus semana passada assim Eu escolhi porque eu sou, eu sou gado da Pixar, né? Gosto de tudo que a Pixar faz, tirando os que eu acho mais ou menos, que é carros. Todos os carros eu acho bem, mais ou menos. O bom dinossauro também eu acho mais ou menos, mas o resto eu acho sempre fenomenal. Quem assisti, quem ouviu o episódio do outro cast sobre o Oscar, viu como eu rasguei seda para Soul. O filme da, da Pixar que estreou no final do ano passado. E já saiu o novo da Pixar, né? Que é esse filme Luca. É o primeiro filme longa-metragem. E sem adicional, hein? A Disney botou sem, sem cobrar isso. É, não é aquele Premier, não é a Premiere, não sei o que lá, aquela estreia deles que tem que pagar 70 conto pra ver, não. Qualquer pessoa que tem Disney Plus assiste o filme tranquilo. Mas o diretor, ele. Já participou de vários filmes da Pixar como parte da equipe de animação. E esse é o primeiro longa-metragem que ele dirige. Ele só tinha dirigido uma animação, curta-metragem, pela Pixar também, que que foi inclusive indicada ao Oscar quando saiu. Não ganhou, mas foi indicada. E é o primeiro longa-metragem que ele dirige. E eu estou muito curioso para assistir. A Larissa comentou aqui já que ela... Tava doida para ver, adorou o filme da semana, então é isso, todos nós vamos ter uma desculpa para ver o filme, para comentar na próxima terça-feira, fica o convite, se você está assistindo ou ouvindo esse episódio antes do dia 29, dá tempo ainda de você assistir e participar da da nossa conversa aqui ao vivo, dia 29, estaremos aqui às 10 horas no canal do YouTube para comentar Luca, nova animação da Pixar e Disney, beleza? Obrigado aí Tiago e Lari que comentaram aí hoje, você que estava assistindo mas não comentou nada, obrigado por ter assistido também e vocês que estarão ouvindo ou assistindo depois, não como uma live, você que vai ouvir como podcast Indica para os seus amigos o nosso, nosso canal, nosso podcast E participa com a gente, qualquer terça dessas Sempre fica mais legal a nossa conversa aqui com a participação da galera ao vivo Valeu Bernardo, Sheila, Chico, Micael Valeu! Honra. Até semana que vem. Falou!